0: Also Fitnesstraining ist ja für viele einfach auch ihr Sport. Nicht nur Ärzte, sondern letztendlich auch Physios müssen ja dazu aufrufen, Selbstwirksamkeit und Selbstverantwortung bei Patienten, bei Menschen zu fördern. Der Mensch ist nicht fragil. Der Mensch ist vielleicht sogar antifragil. Und dementsprechend quasi
1: auch unser Leben irgendwann mal vielleicht nur in dieser Sagittal-Ebene erleben können. Trainer und Trainierender mal wirklich hinterfragen muss, wie sinnvoll dieses gelernte Konstrukt ist, wie wir auch Training planen am Ende. Wir haben nämlich heute ein explosives Thema für diesen Podcast. Lieber Andy. Warte, ich hab's gleich. Christopher Herrmann, das kann ich auch spät lesen, das ist nicht so wichtig. Wir reden heute über falsches
0: Krafttraining. Herzlich willkommen zum MTMT Podcast. Wir reden heute über was? Über falsches
1: Training. Folge Nummer weiß der Basti. Oder richtiges Training. Was ist denn das überhaupt? Ja... Das werden wir heute mal ein bisschen zerpflücken, glaube ich. Und warum sprechen wir überhaupt darüber? Also der Anlass ist... Was ist denn? Wir wollten eh mal so drüber reden, eigentlich so in der Richtung. Und dann gab es diese Steuerung f doku Jetzt, wo der Podcast rauskommt, ist, hat es wahrscheinlich schon jeder wieder vergessen, weil das war halt so ein kurzer, ein-, zwei wöchiger äh, Hype. Im negativen Sinne auf Ich habe es nicht Media gefunden. So. Ich habe auf Netflix geschaut, aber da war es nicht. Und dann habe ich es nicht anschauen können. Wo, wo ist denn das? Ja, Andy. Es gibt es auf YouTube, aber es ist noch, noch nicht gut, äh, gut genug für Netflix, die Doku. Okay. Ist eigentlich auch nicht gut genug für YouTube, aber trotzdem ist es auf YouTube. Und wie lang dauert das Ganze? Ist Relativ kurz, ich glaube so 20 Minuten, oder okay. Ja. Also, ja, diese Zeit kann, könnte ich aufwenden. Könntest du, ja. Ich habe es mir ja auch angetan, mhm. weil ich, mir, ich musste halt wissen, warum alle ausrasten. Hier Instagram, Krafttraining. Aber, aber ausrasten im positiven oder im negativen Sinne? Im negativen Sinne. Mhm. Also es ist natürlich, die, diese Doku ist ziemlich schlecht und gefundenes Fressen, gerade so für die evidenzbasierte Community auf Instagram. Anscheinend haben die auch irgendwie so ein paar windige Studien noch verlinkt unter ihrer Doku. Und ja, das, kann, das kannst du halt nicht machen heutzutage. Besonders nicht im Fitnessbereich.
0: Aber das verstehe ich jetzt alles nicht. Kannst du mich nur mal kurz aufklären? Evidenzstudien, Studien, das, das Narrativ der Doku untermauern oder entgegenredend oder ich verstehe es gerade nicht so.
1: Naja, also die haben anscheinend, ich habe, als würde ich mir die jemals durchlesen, irgendwelche Studien halt unter die Doku gesetzt, die das Narrativ untermauern, das Krafttraining halt gefährlich ist und falsch gemacht wird und so. Also das war so ungefähr okay. die die Message am Ende, die Aussage von von dieser Doku. Das heißt, wenn man die als Laie anschaut, dann denkt man danach, oh mein Gott, Krafttraining ist saugefährlich. Ich wusste schon immer. Ähm, ich wusste schon immer, ich werde niemals ins Gym gehen. Das ist so leider der das, was da vermittelt wird. Ui. Oh also fettes, fettes Nocebo für alle, die trainieren oder sich vielleicht jemals überlegt haben. Und das, das geht natürlich nicht. Also da kam natürlich da kam der Aufschrei. Der ist einmal durch die ganze durch die ganze Branche geschwappt. Mhm. Also nicht durch die Branche, durch diese kleine Bubble auf Instagram. Das sind ja am Ende auch wahrscheinlich gar nicht so viele Leute verhältnismäßig. Ja, und das ist... Äh... Was war denn die Aussage von dieser Doku? Naja, die Aussage war, dass eben alle falsch trainieren. So, mhm. im Krafttraining. Oder nicht alle, aber... <lacht> Also es war sehr wissenschaftlich, da wurde dann irgendeine random Personal Trainerin gefragt, so von zehn Leuten, wie viele von den zehn trainieren falsch. Und dann war so, mh, ja, ich würde schon sagen, so sechs von zehn. Mhm. Also da haben wir dann ganz klar die Statistik, 60 Prozent aller Menschen trainieren falsch. Mhm. Ähm, klar. Ist auf jeden Fall evidenzbasiert, ja. diese Aussage. Mhm. Dann, keine Ahnung, gab es noch irgendeinen planlosen Arzt, der irgendwas erzählt hat. Und der Reporter an sich, er hat halt auch keine Ahnung von dem Thema, so. Ja, und dann kommt dann halt sowas bei raus. Aber was heißt das überhaupt, falsch trainieren? Bezogen auf was denn überhaupt? Ja, das ist eine gute Frage. Also in der Doku geht es halt um falsch trainieren, was die Technik angeht von Übungen. Also biomechanisch falsch quasi. Das ist so immer das Ding, dass man sich halt kaputt macht, wenn man eben nicht richtig trainiert. Und ich meine, das ist ja ein Thema, über das will ich schon lange reden, weil er auch auf der Gegenseite... Gerade auch wieder in der evidenzbasierten Community geistert halt so dieses Ding rum, so es gibt kein falsches Training und es gibt keine schlechte Bewegung und so weiter. Das hört man ja immer wieder. Und da wollte ich auch schon vor dieser Doku mal drüber reden. Weil eben, ich stelle mir auch die Frage, was heißt denn das? Was soll denn das heißen? Es gibt keine schlechte Bewegung. Was soll denn das heißen? Es gibt kein falsches Training und so weiter.
0: Mhm.
1: Und am Ende, ich habe es ja gerade schon erzählt, für mich ist die Fragestellung halt von vornherein einfach dumm. Also zu fragen, trainieren alle falsch oder gibt es falsches Training? So, das ist halt einfach die falsche Frage von vornherein. Deswegen kann man diese Doku von vornherein eigentlich in die Tonne kloppen, weil es halt so, was soll das? Wird jetzt Krafttraining in richtig oder falsch unterteilt? Es, es macht halt keinen Sinn. So, da braucht man gar nicht drüber reden. Und dann so mein Gedanke war so, wenn man sich andere Sportarten anschaut und so Fitnesstraining ist ja für viele einfach auch ihr Sport, dann sagt auch niemand, wenn man irgendwen sieht, der eben schlecht Tennis spielt, der spielt falsch Tennis oder der Typ da drüben, der spielt falsch Basketball, sondern man sagt halt, der spielt halt scheiße Tennis oder der spielt halt scheiße Basketball. Mhm. Also es ist nicht richtig oder falsch, aber es gibt natürlich besser und schlechter, es gibt Optimal und suboptimal, logischerweise existiert es auf dem Spektrum und das sollte man vielleicht mal beleuchten und nicht dieses schwarz-weiß-Denken von wegen richtig oder falsch, mhm, mh, mh. weil dieser Trugschluss, dass es richtiges Training und eine richtige Technik gibt, das ist ja auch so einer, der für so viel Blödsinn sorgt. Dass man dann halt sagt, das ist richtig, die Technik ist richtig, und dann versucht man die auf alle Leute anzuwenden. Aber und der so weiter. Punkt, ich glaube,
0: den Punkt muss man herausstellen, oder? Also wenn man von falsch spricht, dann ist dieses Bewerten und Benennen als falsch bezogen auf eine Technik, ja, oder? Auf eine Art, wie man eine Bewegung im Training oder im Krafttraining ausführt. Ich glaube, das gilt schon mal festzuhalten,
1: oder? Genau. Und da wurde halt viel Fearmongering betrieben, dass du halt dich dann auch, dass du dir halt wehtust, dass du dich, dass du dich verletzt, wenn du eben mit der falschen Technik trainierst. Mhm. Ja. Das könnte ja sogar der Fall sein, oder? Ab ja, einem gewissen Punkt. Ja, genau. Das ist ja die Sache. Also, man muss es halt mal ein bisschen beleuchten und sich differenzierter anschauen. Natürlich. So dieses Ganze. Da gibt es auch diesen Begriff irgendwie, Leute sagen, ja, ich bin äh, Movement Optimist oder halt Bewegungsoptimist und so weiter und es gibt keine schlechte Bewegung und jede Bewegung ist gut und es gibt auch keine falsche Technik und so weiter und das ist halt auch nicht zielführend, meiner Meinung nach und dann braucht man sich nicht Bewegungsoptimist <lacht> nennen, sondern dann kann man sich von mir aus Bewegungsnihilist nennen und mhm. man sagt so, es ist eh alles egal, weil eben der Körper passt sich schon an und wir sind ja widerstandsfähig und so, also... Mach einfach irgendwas und das ist schon okay, weil hier habe ich auch die Studien, die zeigen, dass man das Krafttraining eben, was Verletzungen, akute Verletzungen angeht, extrem sicher ist im Vergleich zu anderen Sportarten, was auch natürlich so ist, wenn man es in akuten Verletzungen misst, was auch irgendwie logisch ist eigentlich, weil Krafttraining halt in so einem extrem kontrollierten Umfeld passiert, mit extrem wenig Chaos, also so wie halt Krafttraining betrieben wird. Um, da ist es halt schwer, dass man sich irgendwie akut verletzt. Außer man macht es halt so wie der Basti und schmeißt sich eine schwere Kurzhantel auf den Finger oder so. Dann kann man sich auch verletzen im Krafttraining. Aber das ist halt, auch das ist so für mich so hinfällig. Da haben wir auch schon mal drüber geredet. So Ja, natürlich verletzt du dich im Krafttraining akut nicht. Aber wenn du über Jahre lang mit schweren Lasten trainierst und du machst es halt scheiße, nicht falsch, sondern halt einfach scheiße oder suboptimal, dann kann es natürlich zu längerfristigen ähm, negativen Begleiterscheinungen führen. Und mhm. das ist auch so das ist halt auch so, das sind halt das sind halt auch Fakten. Und das ist kein Nocebo oder so, also das würde ich natürlich jetzt nicht einem verunsicherten äh, Personal-Trainingskunden an seinem ersten Tag sagen, logischerweise. Aber hier auf dem Podcast mit der Hörerschaft, die wir haben, da kann man ja mal drüber reden, dass es definitiv auch einfach, negative ähm, Begleiterscheinungen geben kann, gerade langfristig im Krafttraining. Und darauf sollten wir, glaube ich, viel mehr achten, als immer auf dieses dumme Verletzungsthema. So, das ist auch, das, auch das ist nicht relevant. Das ist genauso nicht relevant wie zu sagen, falsch oder richtig. Mm -hmm. Zwei Punkte. Dieses Verletzungsthema
0: ist ja im Narrativ von zum Beispiel Ärzten oder Orthopäden und so weiter gleichgesetzt mit dem, was du gerade beschreibst, oder? Die drücken es halt nur nicht so aus. Wahrscheinlich, ja. Ja, genau. Ich würde gerne die Frage stellen auch, wenn wir von Technik sprechen, für was braucht es überhaupt Technik?
1: Oder ab wann braucht es überhaupt Technik für eine Bewegung? Ja, die braucht es ja immer, oder? Also ich meine, jede Bewegung hat ja irgendwie eine Technik, wenn du so willst. Ja, ja und nein? am Ende Also für was braucht es Technik? Technik braucht es ähm, für ein gezielten Stimulus im Training. Siehst du, also gezielt. Dafür braucht es Technik. Und ja. man kann Technik, die Art, wie ich mich bewege im Krafttraining, dann eben auch manipulieren, je nach ähm, Ziel, je nach erwünschter Adaption. Man kann Technik so manipulieren, dass man maximal auf isolierte Hypertrophie für einen Muskel geht. Das bedeutet dann zum Beispiel oft, dass man eine Bewegung, für diesen Muskel möglichst ineffizient gestaltet, damit ein Muskel sehr viel arbeiten muss, damit er eben viel Stimulus bekommt und viel hypertrophiert. Das wäre eine Ausprägung von Technik. Es gibt die Ausprägung von Technik, dass ich ein maximales Gewicht in einer speziellen Bewegung bewegen will. Und wenn ich das optimieren will, dann brauche ich eine effiziente Technik. Also wenn ich viel Backsquatten will, dann brauche ich eine effiziente, gute Technik damit ich mehr Backsquatten kann. Das wäre das Ziel, eben viel Gewicht bewegen in irgendeiner spezifischen Bewegung. Spezifisch. Und ähm, dann gibt es auch einfach so, dass, also jetzt haben wir über Hypertrophie geredet und quasi über Maximalkraft eben in der einer, in einer jeweiligen Bewegung. Und das sind ja auch immer so irgendwie die zwei Adaptionen, über die die Branche nur nachdenkt. Aber es gibt halt meiner Meinung nach noch eine dritte wichtige Dimension und das ist halt die, Anpassung der Biomechanik. Also tatsächlich die Anpassung, die passiert, ähm, hast du durch dein Training, verlierst du dadurch Bewegungsoptionen oder kriegst du vielleicht sogar Bewegungsoptionen dazu? Also mhm. was ist die biomechanische Adaption vom Training? Und da spielt Technik natürlich auch eine fette Rolle, ähm, weil man kann es natürlich so machen, dass man sich nicht einschränkt in seiner Beweglichkeit, in seinen Bewegungsoptionen, in seiner Variabilität durchs Training. Wenn ich technisch, biomechanisch auf gewisse Dinge achte. Das ist ja eine, eine Komponente, eine Dimension, wie du sie genannt hast,
0: die ja nur dazu kommen kann, wenn man Biomechanik wirklich verstanden hat. Und das haben diese Menschen, würde ich jetzt mal mutmaßen oder ähm, vielleicht auch anmaßend bewerten, nicht. Welche Menschen? Ja, naja, die diese ähm, Doku gemacht haben beziehungsweise vielleicht irgendwie auch daran teilgenommen haben etc. Ich würde weil das ist ja unsere Geschichte, Training oder Krafttraining so zu erzählen und so zu machen, dass eben Bewegungsoptionen gefördert werden und nicht genommen werden, also sprich die echte Biomechanik dass Menschen wirklich in Account gezogen wird. Ich würde aber nochmal zurückgehen wollen und nochmal so diesen, dieses Thema Technik und ab wann Brauchst du überhaupt eine bestimmte Technik für irgendwas? Also so, wenn ein Mensch sich im, im Leben bewegt, in einem chaotischen Leben, ja, er oder sie geht über einen Zebrastreifen, ähm, der Radlfahrer hält aber nicht an, dann überlegt man sich nicht, dass man in einer gewissen Technik ausweicht oder zurückweicht,
1: oder? Nö, das passiert einfach. Das passiert einfach. Hoffentlich. Also hoffentlich ist man nicht so überfordert, dass man einfach stehen bleibt und der Radfahrer dann in einen reinfährt. Genau. Also ich glaube, du willst, äh, du weißt, worauf ich hinaus will. Oder? Noch nicht genau. Doch, weißt du schon. Und du erklärst weiter.
0: Nee, mir geht es einfach darum, dass ähm, ich mir immer so die Frage stelle, wir sind als Menschen, glaube ich, sehr antifragil, wenn wir uns das zugestehen. Und können uns relativ lange ähm, bewegen und auch, ich sage jetzt mal, Widerstände bewegen im Raum von A nach B und von B nach C und von C wieder zurück nach A, ohne dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, dass unser Bewegungsapparat irgendwie darunter leidet. Ab welchem Zeitpunkt, ab welcher Veränderung, von welcher Variable muss ich mir vielleicht dann doch Gedanken über eine Technik machen? Darauf will ich hinaus.
1: Ich glaube, gerade wenn man an den Punkt kommt, dass man eben so viel trainiert, so viel Trainingsvolumen, so viel Zeit im Krafttraining irgendwie anhäuft, dass eben biomechanische Adaptionen passieren. Und die können halt ja, sinnvoll sein oder auch negativ sein. Und da, ich glaube, das ist schon mal wichtig, So von wem reden wir. Wenn, es, wenn jetzt irgendwer ins Gym läuft, so klar, mach erst mal. So, mach erstmal, du wirst dir nicht wehtun, wenn du nicht scheiße trainierst, da sind wir wieder bei, du musst nicht falsch trainieren, aber du solltest vielleicht einfach nicht scheiße trainieren, weil es halt auch zielführender ist für die Ziele des jeweiligen Menschen, aber so viele von diesen Problemen, die durch Krafttraining entstehen können, das sind halt langfristige Probleme eben, Adaption der Biomechanik, der Haltung und so weiter. Sowas dauert halt Zeit, bis sowas überhaupt passieren kann. Und sowas braucht auch eben viel Stimulus. Ich denke, Kraftring ist gut für die Haltung. A.k.a. Volumen und so. Ja klar, wenn man es gescheit macht. Also ja, was soll das auch wieder heißen? Gut für die Haltung und gut. Auch das, das ist genauso sinnlos, diese Diskussion zu führen. Und dann ist auch wieder die evidenzbasierte Aussage. So, es gibt keine gute und keine schlechte Haltung. So, ja, aber auch das ist ist bescheuert, das in gut und schlecht einzuteilen. So, Das mhm. ist einfach, das ist nicht zielführend. Aber das ist natürlich das, was auch durch Social Media so krass verstärkt wird. Es gibt nur schwarz oder weiß und dann hört man irgendwie, weil dann sein Lieblings evidenzbasierter Guru gesagt hat, es gibt keine schlechte Haltung. Ähm, so, dann sagt man, okay, dann ist Haltung, also ist unwichtig und ist egal. Habe ich abgehakt, beschäftige ich mich nicht mehr mit. Und das ist halt einfach bescheuert. Mhm. So. mhm gerade wenn man Training halt besser machen will. und Man kann Training besser machen, als, als wir es halt meistens machen. Ich meine, da reden wir uns immer in den Mund drüber fusselig. Und diese Komponente, dass die nicht gesehen wird und wie Biomechanik und die Wichtigkeit von Biomechanik, guter Bewegung, wie das klein gemacht wird aktuell, das ist halt... Keine gute Entwicklung. Das ist nicht, nicht zielführend für unsere Branche. Das ist nicht zielführend, wenn es darum geht, Gesundheit zu fördern mit, mit Training und so weiter.
0: Ist denn, wenn Leute diese Geschichte erzählen, dass zum Beispiel Haltung nicht wichtig ist und so weiter, glaubst du, dass diese Menschen tatsächlich auch sich in der praktischen Arbeit damit beschäftigen?
1: Ich glaube, viele Leute beschäftigen sich auch in der praktischen Arbeit damit. Es kommt ja auch oft von Physios und so weiter, die halt auch einfach Leute behandeln. So on a daily basis. Ja, aber was machen die denn dann? Also was machen die denn? Was ist denn deren Ziel? Ja, hoffentlich die Leute wieder gesünder zu machen am Ende des Tages. Mhm. Sie zu rehaben von Verletzungen. Also gerade wenn du bei einem Physio bist, ihnen zu helfen mit ihren Schmerzproblematiken und so weiter. Also jetzt auf die Physio-Welt bezogen, aber... Ja, in der Trainerwelt sieht man das ja genauso. Also eben kommt darauf an, welcher Population man arbeitet, aber wenn du halt mit ganz normalen Average Joes und Janes arbeitest, ähm, die vielleicht auch alle irgendwie schon ein bisschen älter sind als 30, 40, dann hat natürlich jeder irgendwie so seine kleinen WWchen und so weiter. Also irgendwie für mich ist immer, ein, und das ist ja auch was, was unsere Linse und unseren Bias extrem prägt, ist halt der Umgang mit biomechanisch-orthopädischen Problemen mit Schmerzproblematiken und so, weil halt einfach die meisten Leute haben halt irgendwas und da kann ich dann auch als Trainer nicht sagen, so, ja, ich beschäftige mich einfach nicht mit dem Thema, wenn jemand Schmerzen hat und so, das soll, das soll der Physio machen und ich bin einfach nur der Trainer, ich sorge dafür, dass jemand Muskeln aufbaut. So kann man von mir aus machen, ist okay, aber das ist nicht unser Bias und deswegen, alleine habe ich mir auch letztens wieder gedacht, von, ich lerne am allermeisten eigentlich auch von anderen Physios und nicht so wirklich von Trainern, weil dieses ganze Trainingsding, das hat man eigentlich, wenn man ehrlich ist, relativ schnell verstanden, also wie keine Ahnung, Programming funktioniert, wie Adaption im Gym passiert und so und dann interessiert mich halt, okay, wie funktioniert aber Bewegung wirklich und da gibt es nicht so viele Trainer, die sich damit irgendwie beschäftigen, gut auskennen und so und da gibt es halt viele Physios, die sich damit in der Tiefe beschäftigen und von solchen Leuten lerne ich halt auch das meiste und wie gesagt, das ist prägt auch stark unseren Bias und unseren Content und alles, was wir so erzählen.
0: Mhm. Aber kannst du vielleicht nochmal, ich wollte dich in eine Richtung stoßen, aber die, da sind wir wieder abgewichen davon, so Stichwort Bewegungsoptionen und, und auch Variabilität. Ich glaube, in diesem, das muss man in diesem Kontext, glaube ich, nochmal erklären, was es überhaupt bedeutet und dann vielleicht auch so wie breit oder wie eng die Leitplanken in einer Bewältigungsstrategie sein können oder müssen für unterschiedliche Aufgaben. Also sprich, eben mein Beispiel, wenn ich irgendwie, ich mache noch ein banaleres Beispiel, ich laufe auf der Straße und da ist irgendwie ein Hundehaufen und über den muss ich steigen. Wie viel Lösungswege habe ich dafür versus ich habe einen 200 Kilo Deadlift ähm, oder eine Hantel vor mir, die ich
1: deadliften will. Das eine ist sehr variabel, sehr chaotisch, sehr selbstorganisierend, eben du denkst gar nicht drüber nach, wie du das machst, du hast einen relativ großen, also die Leitplanken sind breit auseinander, mhm. wenn du im normalen Leben eben über einen Hundehaufen steigen musst. Das System organisiert sich einfach selber und es passiert. So, du musst gar nicht drüber nachdenken. Und ein Deadlift ist halt was ganz, ganz anderes. So, das ist hochspezifisch. Die Leitplanken sind sehr, sehr eng. So, du hast nicht viele Optionen, diese Bewegung irgendwie zu bewältigen. Und alleine das zeigt dir auch, dass wenn du das dann halt sehr, sehr viel machst, die in, dich in diesen engen Leitplanken bewegen, dass es eben dein Spektrum, deine Variabilität und deine Bewegungsoptionen wahrscheinlich langfristig, nicht nur wahrscheinlich, sondern ganz bestimmt, langfristig verkleinert. Mhm. Weil du dein System quasi dahin trainierst, adaptierst, dass es sich eben in ganz spezifischen Kontexten irgendwie nur bewegt. Das ist so einer der großen Unterschiede. Und da ist auch, ich glaube, es ist weniger Platz für Selbstorganisation in so einer spezifischen Bewegungsaufgabe wie einem Deadlift, mhm. Und viel mehr Platz für Selbstorganisation im Alltag oder auch im Sport. Also auch irgendwie, wenn du auf dem Spielfeld bist und Basketball spielst und so. Das ist so chaotisch, so variabel. Ähm, da ist einfach viel mehr Raum für Selbstorganisation. Und du musst gar nicht aktiv eben, was du vorhin gesagt hast, du musst nicht drüber nachdenken, uh, wie mache ich jetzt den Schritt nach vorne, damit ich den Ball noch erwische und so. Sondern du machst es einfach. Das heißt, es ist irgendwie was, das eine ist was Unterbewusstes, ähm, was passiert, breite also Leitplanken, die weit auseinander sind. Das andere ist was ähm, sehr Bewusstes, wo du auf Dinge achtest und sagst, okay, ich mache jetzt bei dieser Wiederholung das und mache das und ich folge dem Cue und so weiter. Weil im Optimalfall für diese Situation so viele Variablen wie möglich in
0: Konstanten gewandelt sind? Genau, du willst eigentlich viele
1: Variablen eliminieren. Mhm.
0: Gut, dann sind wir wieder bei der Technikdiskussion, ja, die ja definitiv eine wichtige ist. Ähm, was ist denn, wenn ich kein keine 200 Kilo Handel vor mir habe und jetzt spreche ich quasi für jemanden wie dich zum Beispiel,
1: ähm, sondern auf der Handel liegen nur 30 Kilo. Was ist dann auf einmal? Dann driften die Leitplanken wieder weiter auseinander ah. und äh, ich habe wieder viel mehr Platz. Mein, mein Lösungsspielraum ist viel größer, mhm. weil die Intensität einfach nicht so hoch ist und dementsprechend muss ich vielleicht nicht so viele... Variablen zu Konstanten machen, sondern ich kann es einfach irgendwie aufheben am Ende des Tages. Und da kann man sich dann, also eben, da kann ich mir dann auch nicht wehtun, ich kann nicht irgendwelche Strukturen überlasten, weil einfach das Gewicht dafür nicht schwer genug ist. So die Intensität und der Stimulus, der wird nie so hoch sein, dass irgendwo zu viele Kräfte wirken und ich deswegen vielleicht irgendwie Probleme entwickeln. Das hört sich jetzt vielleicht für euch, die ihr zuhört, banal an und
0: vielleicht auch so, dass ihr euch denkt, was will der Typ? Aber ich finde, genau so muss man sich diese, diese Thematik mal vor Augen halten, oder? Weil, weil aus dieser ähm, Visualisierung kann man halt sehr, sehr gut argumentieren und sich mit Leuten unterhalten, genau über dieses Thema. Und ich denke, dass also gerade jetzt was Krafttraining anbelangt und äh, wenn man es erstmal für jemanden, der vielleicht einsteigt, der vielleicht ähm, auch ja mit einem mit einer therapeutischen Motivation zum Krafttraining kommt, dann ist es wahrscheinlich für diese Person sehr zielführend, dass man am Anfang die Leitplanken ziemlich eng stellt, damit quasi Strukturen sich sehr, sehr kontrolliert adaptieren können. Ja, mhm. Stichwort Hypertrophie und auch Kraft aufzubauen etc., etc., etc. Diese Strukturen oder diese Leitplanken müssen natürlich trotzdem einer gewissen sinnvollen Biomechanik unterliegen, und da ist, glaube ich, einfach das große Problem. Und das ist so die Dimension, die, ich sage mal, du kannst nur sehen, was du weißt. Das ist ja in dieser Doku gar nicht mit eingeflossen, weil die Leute es halt nicht wissen, logischerweise. Und, ähm, ich, ich will auch eigentlich gar nicht auf diesen Punkt, das ist, darauf willst du ja hinaus. Aber ich glaube generell, dass wir uns erstmal darüber unterhalten müssen, dass, ähm, dass es halt Hanebüchen ist, das hast du ja schon mehrmals gesagt, was quasi so ähm, das Narrativ von dieser Doku war. Das ist halt einfach, ist einfach schlecht. Und wenn Leute quasi irgendwie ähm, fragil gemacht werden, indem er oder sie ähm, in eine, eine Richtung manövriert werden, so quasi zu sagen, ja, ähm, du darfst dies und den nicht machen und so weiter, weil ein System kollabiert. Ähm, ja, wo sind wir denn da angelangt?
1: Ja, gut, aber das ist halt einfach ein, ein echtes, echtes Problem. Also das, mei, das ist jetzt irgend so eine Doku, wirklich scheiß der Hund drauf, das viel größere Problem ist, wie dieses gleiche Narrativ halt von, Ärzten zum Beispiel, von vielen Ärzten vermittelt wird, dass halt Leute fragil gemacht werden, also dass halt wirklich Nocebos hier verteilt werden, wo es nur geht so ungefähr und dadurch natürlich die Barriere für Training oder also im speziellen Krafttraining extrem hoch ist für Leute und das ist natürlich, da bin ich ja auch zu 100% an Bord, dass man halt sagt so, hey, der Mensch ist nicht fragil, der Mensch ist vielleicht sogar antifragil oder mindestens ist er widerstandsfähig und resilient und kann sich anpassen. Mhm. Deswegen müssen wir und dürfen wir keine Angst schüren vor Bewegung und auch nicht vor Krafttraining, auch nicht unter Last und so weiter. 100% logischerweise. Aber eben, man kann Training dann trotzdem besser oder schlechter machen und das ist so, das ist das, ich meine, ich habe es vorhin schon gesagt, das ist das, was mir in dieser ganzen Diskussion halt einfach fehlt. Das ist immer so, ja, natürlich wollen wir Leute nicht krank reden, wir wollen sie nicht davon abhalten, dass sie sich bewegen, dass sie trainieren, weil das ist natürlich das Beste, was du machen kannst für deine Gesundheit. Das Schlechteste, was du machen kannst, ist nichts tun und dieses Narrativ führt halt bei vielen Leuten dazu, dass sie sich nur bestätigt sehen in ihrem ich tue lieber nichts, weil das ist ja eh gefährlich. Also bleibe ich lieber hier auf der Couch und kann, vielleicht gehe ich alle drei Monate mal 20 Minuten joggen. Aber ansonsten tue ich halt nichts für mich mhm. so woher kommt, denn,
0: woher kommt denn dann letztendlich genau diese Geschichte, die eben vor allem viele Orthopäden erzählen und, und so Angst vor Krafttraining haben? Also diese,
1: diese Geschichte, diese Bilder, die müssen sie ja irgendwo her haben. Das ist eine gute Frage, woher überhaupt dieses, das kommt. Also in erster Linie, weil diese Menschen halt in den seltensten Fällen irgendeine Ahnung haben von Biomechanik, ähm, von lebenden, sich bewegenden Menschen und halt noch weniger Ahnung haben von, von Training und Bewegung. Also mhm. die meisten, gerade Orthopäden, die kennen sich ja, für, für die ist halt der Körper halt wie eine Maschine so ungefähr. Und mhm. wenn das Teil abgenutzt ist, dann... Darf man es nicht mehr belasten und so, weil sonst geht's kaputt und so weiter. Also es ist einfach natürlich auch noch so dieses alte ähm, biologische Modell, dem da gefolgt wird, wo halt nicht die Komplexität irgendwie gesehen wird. Mhm. Also das biopsychosoziale Modell, das ist halt not a thing, glaube ich, in diesem Bereich. Immer noch nicht, obwohl es eigentlich natürlich der absolute Standard sein sollte, gerade für alle Ärzte, egal in welchem ähm, welchem Bereich du dann Arzt bist am Ende des Tages. Mhm.
0: Also das heißt, das Curriculum müsste sich dahingehend auch verändern, dass letztendlich präventive Maßnahmen wie eben halt Bewegung, obviously, tatsächlich genauer unter die Lupe genommen werden würde?
1: Unbedingt. Also, gerade wenn ich, gerade für einen, für einen Orthopäden oder so, müsste das halt absoluter Standard sein, dass ich da zumindest ein bisschen Plan von habe. Mhm. Auch so ein bisschen Plan davon habe, wie denn. Ja, eben wie widerstandsfähig der Körper ist in Bezug auf Belastungen durch Sport, Sport aller Art. Mhm, mh. Ansonsten, sonst, ich meine, was ich da, was man da für Geschichten hört, das ist es wirklich zum Haare raufen, also was für, ähm, für Messages da vermittelt werden von. Also, ja, das ist kein Ärztebashing, doch, es ist Ärztebashing, weil der Großteil an Ärzten ist da halt einfach Scheiße drin, leider. Mhm. So, das sind halt die Fakten. Ja. Also alleine, was ich für Geschichten höre von, ähm, von Kunden, so was die so mit auf dem Weg bekommen haben und was man dann, was man da wirklich kaputt macht bei den Leuten im Kopf, was man für Glaubenssätze kreiert bei den Leuten, das ist natürlich heftig teilweise und dann habe ich da manchmal Leute vor mir, wo man dann halt wirklich lange braucht um diese Glaubenssätze aufzulösen. Und das Kernproblem von diesem ganzen Nocebo-Scheiß und diesem, wie schlecht kommuniziert wird, das grundlegende Problem ist, dass Selbstwirksamkeit dadurch gekillt wird. Das ist eigentlich das Problem.
0: Ja, diese Wörter Selbstwirksamkeit und Selbstverantwortung, die sind ja auch gar nicht verankert in der Geschichte von einem Arzt, oder? Oder jetzt, das, so darf ich das nicht sagen. Also auch hier, also Ärzte-Bashing, nein, aber ja, auf jeden Fall. Und man kann natürlich nicht ähm, alle in einen Topf werfen, das ist sowieso selbstredend. Wir werden bald einen Arzt bei uns haben, da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, also auch seines äh, Zeichens Orthopäde, äh, Chirurg, ähm, aber eben nicht nur. Ähm, man hat ja schon viele Leute, also gerade wenn ich mir jetzt auch wieder so im Kopf durchgehe, mit wem ich so zusammenarbeite, mit wem ich in der Vergangenheit zusammengearbeitet habe, Logischerweise irgendwie jeder Topf findet seinen Deckel und man zieht halt irgendwie gleichgesinnte Menschen an und so weiter. Da sind sehr viele dabei aus verschiedenen Disziplinen, ähm, aus verschiedenen Fachrichtungen, die letztendlich dieses, ich sag mal, präventive Narrativ ähm, eben sehr proaktiv erzählen. Aber warum? weil er oder sie eben ähm, ja keine Operateure sind, keine Chirurgen sind und dementsprechend nicht darauf erpicht sind, ähm, per se irgendjemanden aufzuschneiden, ähm, vielleicht was wegzuschneiden oder was einzusetzen etc. Also es ist natürlich schon auch immer mit, ähm, mit, einer, mit einem monetären Aspekt verbunden, logischerweise. Sagen wir wieder beim Kapitalismus und so weiter und so fort. Ja. In die Richtung will ich jetzt gar nicht gehen. Also ähm, ich glaube, dass, dass es durchaus genügend vielleicht noch nicht ausreichend, aber dann doch einige gibt an Ärzten. Und ich sage jetzt einfach mal, nicht nur Ärzte, sondern letztendlich auch Physios müssen ja dazu aufrufen, Viele Physios Selbstwirksamkeit und Selbstverantwortung bei Patienten, bei Menschen zu fördern. Ja? Und nicht irgendwie Dauerpatienten, die halt irgendwie ähm, privat versichert sind und fünf Jahre mit der gleichen Thematik irgendwie kommen. Fair enough, I get it. Auch das ist ein monetärer Aspekt, ganz klar. Und dagegen ist auch äh, erstmal nichts einzuwenden, wenn aber eine bessere Geschichte erzählt wird. Wenn dazu aufgerufen wird, dass man sagt, okay, du kannst schon zu mir kommen, ähm, weil es ist irgendwie so ähm, deine, keine Ahnung, Coaching-Session, to be honest, und äh, ich schraube dir am Körper rum, ja, habe ich gesagt. Ähm, aber du musst trotzdem anfangen, eben selbstwirksam deine Gesundheit in, in die Hand zu nehmen.
1: Und das können wir als gerade als Therapeuten und als Ärzte, weil da hat das Wort halt auch noch mehr Gewicht, meistens als das von einem Trainer, ähm, das können wir entweder machen oder nicht machen. Das heißt, mit allem, was wir sagen und mit allen Handlungen, mit jeglicher Kommunikation, können wir Selbstwirksamkeit entweder fördern oder nicht fördern. Wir können entweder ein Placebo setzen oder ein Nocebo. Sonst so. gibt es nichts. Es gibt kein Neutral. Nein. So, du wirst Leute eben, weil Menschen nicht nicht statisch sind, wird es immer in eine Richtung gehen. Und das musst du nicht mal proaktiv sagen. So, du musst ja nicht mal ein ähm, aktives Nocebo setzen als Physio und sagen, uh, nee, mach lieber kein Krafttraining, das ist gefährlich. Ähm, hier mit deinem, du hast ja mal einen Bandscheibenvorfall, äh, da springt dir dann vielleicht die Bandscheibe raus beim Kreuzheben. So, das ist das Extrem. <lacht> ähm, und das versteht jeder. Ja. Aber dann gibt es zum Beispiel auch das, ja, nee, du musst dich erstmal schonen und wir machen hier, ähm, okay, das ist auch schon wieder was proaktiv Kommuniziertes. Aber selbst wenn du eben jemanden, der irgendein Problem hast, nur auf die Bank legst und nur an diesen Menschen rumschraubst, dann setzt du damit ja auch schon, dann gibst du eine Richtung vor, dann mhm. entwickelst du eben keine Selbstwirksamkeit. Das heißt, es ist irgendwie indirekt auch schon fast ein Nocebo. Ähm, und du wirst eben Selbstwirksamkeit nicht fördern, sondern das Gegenteil tun. Mhm. Selbstwirksamkeit bedeutet ja am Ende, dass der Mensch weiß, dass er durch seine eigene Kraft seine Probleme in den Griff kriegen kann. Und wenn der Mensch sich nicht selber behandelt mit Bewegung, sondern immer nur behandelt wird, dann wird das dadurch natürlich nicht gefördert. Mhm, mh, mh. Wir driften jetzt so ein bisschen ab. Wir sind fett abgedriftet. Ich habe gerade gedacht, wir wollten noch über falsches Training reden. Ja, das sollten wir auch. Sollten wir, ja. Schwer, Schwer und falsch nur. Ja. Hm. Was ist denn jetzt falsches Training
0: eigentlich? So, haben wir das überhaupt schon beantwortet?
1: Nee. Wir haben nur drüber gerantet, warum die Frage zu stellen der, äh, schon mal irgendwie eigentlich bescheuert ist. Mhm. Aber scheiß darüber könnten wir reden. Und auf was würdest du das Scheiß auch beziehen? Gibt es da mehrere Komponenten, auf die man es beziehen muss? Ja, auf jeden Fall. Also in erster Linie mal auf das Ziel des Trainierenden würde ich es beziehen. Und das ist ja schon so spannend, oder? Das ist schon mega spannend. Also eben, was ist wirklich das Ziel von den Menschen? Darüber reden wir auch sehr, sehr oft. Ist das Ziel Gesundheit? Ist das Ziel maximaler Muskelaufbau? Ist das Ziel, ich trainiere, damit ich besser in meinem Sport werde? So ist ist das Ziel einfach nur Optik, ist das Ziel eben Funktion, also Optik, maximaler Muskelaufbau, eher in der Ecke, ähm, Gesundheit, eher in der Ecke, ähm, also Wohlbefinden, Longevity und so weiter. Und Leute haben natürlich verschiedene Ziele. Und daran kann man dann eben festmachen, ob man gut trainiert oder scheiße trainiert. Ob das halt wirklich zielführend ist, was man macht. Mhm. Das ist, glaube ich, so der, der größte Player davon.
0: Mhm.
1: Und ich würde
0: jetzt mal unterstellen, dass äh, gerade in so einer Doku ja, diese Frage so differenziert gar nicht gestellt wird.
1: Nee, w wurde sie nicht, wird sie nicht. Darüber wird, glaube ich, auch generell zu wenig nachgedacht in dieser ganzen Diskussion über richtiges Training, gute Technik, schlechte Technik, gibt es schlechte Bewegung, gibt es gute Bewegung. Mhm. Eben, deswegen ist die Diskussion auch so bescheuert, weil immer der Kontext fehlt.
0: Und wie ist der Kontext, denkst du, der in so einer Doku von einem Reporter, was habe ich vorhin gesagt, <lacht> Reporter quasi irgendwie so als Narrativ genutzt wird, weil er oder sie vielleicht auch gar kein anderes hat und ähm, ja, ist vielleicht irgendwie auch naheliegend, weil die Leute natürlich sich diese Fragen, diese entscheidenden Fragen, die wir uns stellen, seit Jahren gar nicht stellen können, weil sie das gar nicht sehen können. Wie war die Frage? Vielleicht war es gar keine Frage. <lacht> ich glaube
1: nicht.
0: Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Na, Ich denke mal, wenn man jetzt wieder so Grundmotivationen heranzieht, warum überhaupt jemand trainiert oder Krafttraining macht, dann sind die, glaube ich, wenn man so eine oberflächliche Doku führt, leider halt immer die gleichen und sind halt sehr limitiert in ihrer Motivation. Man denkt natürlich, man fördert Gesundheit, ja, also jeder sagt ja, irgendwie gesund bleiben und gut ausschauen oder was auch immer. Aber der ganze Kontext und wie eben Krafttraining betrieben wird, ist halt nach wie vor nur unter den Motivationen
1: stärker werden und mehr Muskeln haben. Und alles andere wird halt nicht gesehen. Ja, sind wir wieder bei dem, was wir vorhin schon hatten, dass eben so die, die dritte Dimension gar nicht wahrgenommen wird, gar nicht gesehen wird, was mit Sicherheit auch daran liegt, dass diese dritte Dimension sich viel schwieriger messen lassen kann, Absolut. also dann eben, dann sind wir wieder bei ähm, evidenzbasiert und wenn man, also es gibt halt einfach, es ist schwierig, da sinnvolle Studien überhaupt mal zu designen, aber du kannst natürlich relativ einfach messen, hat Gruppe A mehr Muskeln aufgebaut als Gruppe B? ist Gruppe A stärker geworden in dieser Bewegung als Gruppe B mit Trainingsintervention XY. So, Das ist relativ einfach studierbar und deswegen mhm. denken wir auch immer nur in diesen zwei Dimensionen, glaube ich. Also das hat viel damit zu tun, dass wir eben nicht drüber nachdenken. Ja gut, aber was ist denn jetzt mit Bewegung? Was ist denn jetzt mit ähm, orthopädischer Gesundheit quasi? Mhm. Weil sich das viel schwieriger eben messen lässt. Ja, weil dieses deswegen Studien, wird gar nicht drüber geredet und drüber nachgedacht.
0: Ja, die Studien würden ja viel, viel länger dauern, auch logischerweise und so
1: weiter und so fort. Genau. Und daher kommt halt dieser Bewegungsnihilismus, dieses ganze, ja... Ist doch egal. Ist doch egal, weil... Ja, und so weiter.
0: Aber vielleicht lass uns nochmal zurückgehen ähm, zu den Leitplanken und zu Technik, weil ich denke, das ist schon eine, ähm, eine wichtige Komponente dieser Diskussion, die wir definitiv auch als, als praktische Ableitung, ähm, auch als Information mitgeben sollten, glaube ich. Also so die Diskussion auch darüber, ähm, so als Headline oder als, als Arbeitshypothese,
1: wann ist man stark genug? Soll ich mal von mir erzählen, so mich ja. als Beispiel nehmen, ja, so wann find, ist man stark genug? Finde ich stark gut. genug, weil wir haben auch vorhin über diminishing returns geredet und da ist dann auch wieder die Frage, mit wem redet man? Ich bin, wenn es mir um Gesundheit und Langlebigkeit und mein Wohlbefinden geht, ich habe genug Muskeln und ich bin stark genug. Punkt. So, ich muss ich muss daran nicht mehr wirklich arbeiten eigentlich. Und viele, die gerade zuhören, denen wird es genauso gehen. Das heißt, die haben, was diese beiden Dimensionen von Training angeht, schon längst ihre Diminishing Returns erreicht. Das heißt, du musst verhältnismäßig viel reinstecken in dein Training, damit du überhaupt noch irgendeine positive Adaption, irgendeinen Benefit bekommst. Ist gleich mehr Muskel, ist gleich stärker werden. Genau, mhm. weil da ist man eigentlich relativ schnell. Also wenn man ein paar mhm. Jahre trainiert hat und man hat es eben nicht total scheiße gemacht, dann wird man wahrscheinlich, wenn es um, nur um Gesundheit geht, nicht wenn du ein Bodybuilder sein willst, dann wird man da wahrscheinlich genug Kraft und genug Muskelmasse aufgebaut haben. Und dann ist jetzt eben für mich persönlich jetzt auch die Frage so, ja und was was mache ich jetzt? So wie kann ich immer noch sinnvoll adaptieren und viel Bereicherung aus meinem Training ziehen, obwohl ich ja schon Dimensionen 1 und 2, da habe ich eigentlich schon einen Haken dahinter. Und dann geht es eben für mich persönlich darum, dass ich mich gut bewege. Und oh mein Gott, ich habe gerade gesagt, dass es gute Bewegungen gibt. Das darf ich ja gar nicht. Es kommt gleich der Evidenzmob mit Missgaben und äh, Fackeln und spießt mich auf, so ungefähr. Aber das ist halt, das ist eine Dimension, die müssen wir sehen. Und gerade für uns alle, also, oder die allermeisten, die zuhören, die halt eh irgendwie Freaks sind und Krafttraining gerne machen und so weiter. So, wir mhm. sind, wir sind leider immer noch die Freaks. Wir sind in der, in der Minderheit. Ich glaube, da kann man sich mal die Frage stellen. So, was ist denn, was will ich denn jetzt noch erreichen mit meinem Training? Was ist denn das Ziel? Und wenn das für dich ist, ich will einfach, noch mehr Muskeln aufbauen, dann ist es auch völlig fein. Aber das ist eben für diese allerwenigsten Leute wirklich am Ende das Ziel, weil das Ziel ist ja dann immer was Globaleres, wie eben zum Beispiel Gesundheit und Wohlbefinden und so weiter. Mhm. Und wenn es das Ziel ist von dir oder von deinen Kunden und von den aller, allermeisten Kunden, auch wieder unser Bias im Personal Training, ist das eben das erste Ziel eigentlich, Gesundheit. Wenn es das Ziel ist, um, da muss man seinen Fokus ein bisschen shiften, weil ich habe es ja vorhin schon gesagt, das Ziel bestimmt, was gutes und schlechtes Training bedeutet. Oh. Und wenn ich dann immer so weiter trainiere, als wäre ich halt immer noch ein möchte gern Bodybuilder oder ein möchte gern Powerlifter, dann ist es halt dann nicht zielführend für das Ziel Gesundheit. Mhm. Sich gut bewegen können und so weiter.
0: Kann man denn oder könnte man auch so vorgehen, das glaube ich hat mir auch bei einem der letzten Podcasts, dass man gute Bewegung in diese drei auch von uns Menschen erfundenen Bewegungsebenen definiert. Dass man gute Bewegung am Ende in drei Bewegungsebenen zulässt und nicht nur in einer.
1: Das ist ein großer Part davon. ja. Also wenn man von Bewegungsvariabilität und Bewegungsoptionen redet, dann braucht man alle Bewegungsebenen und eben nicht nur die eine, die Sagittalebene, die wir so verehren im Krafttraining, mhm. sondern da braucht man halt mehr, damit man eben wieder ja, artgerechter sich bewegen kann und vielleicht auch eben artgerechter trainiert in Bezug auf die menschliche Biomechanik.
0: Und sollte halt irgendwann mal jetzt bald hoffentlich klar werden, dass wenn wir die ganze Zeit in der sagittalen Ebene trainieren, dass wir uns sagitalisieren, ja, und dementsprechend quasi auch unser Leben irgendwann mal vielleicht nur in dieser Sagittal Ebene erleben können. Also wenn man sich, bestes Beispiel immer, wenn man sich Bodybuilder, also wirklich Bodybuilder, Bodybuilder anschaut, wie sie gehen, dann wird man eben sehen, dass ähm, wenig an Reziprokität ähm, in ihrem Körper stattfindet. Also wenn die dann gehen und wenn äh, vermeintlich eine Rotation stattfinden muss, dann findet die Rotation eben als ein fester Block statt. Und eben nicht so, wie ein Mensch sich
1: normalerweise beim Gehen bewegen sollte. Ja? Das sieht dann eher so aus wie so ein Kühlschrank auf zwei Beinen, der halt so die Straße runterläuft. Ich habe da immer so das, ähm, ist das ein Pumping Iron, wo sie irgendwie so einen Berg hochlaufen? Oder was war in irgendeinem anderen Bodybuilding-Doku? Also da kommt dann halt sowas bei raus, das muss man sich wirklich mal anschauen, eben wie sich so Bodybuilder wirklich bewegen, wenn sie gehen oder laufen versus das, wie es halt eigentlich passiert. Und es sollte halt rotatorisch passieren. Also nicht wie ein Kühlschrank auf zwei Beinen, sondern halt eher wie eine geschmeidige Katze. Und das ist auch wieder so ein
0: ähm, Narrativ, das ich dann natürlich total nachvollziehen kann, wenn wir jetzt wieder zurückgehen zu der ähm, Eingangsdiskussion oder zu dem Gespräch über die Orthopäden oder über Ärzte. Also woher haben sie diese ähm, Abwehrhaltung gegenüber Krafttraining? Vielleicht auch ob solcher Bilder.
1: Weil sie das Extrem von Krafttraining im Kopf haben. Ja, weil man ja auch nur das äh, gezeigt bekommen hat. Mhm. Nicht und, den normal trainierenden, der halt so irgendwie ganz ordentlich Muskeln hat und ordentlich dasteht und so weiter, sondern man hat halt gleich den geschreddeten, genau. ge aufgeräudeten Bodybuilder vor genau. Augen.
0: Und ich denke, das ist einfach so, ich, ich meine, wir sprechen immer darüber und immer und immer und immer wieder, aber ich denke, es ist auch wichtig, dass wir es das immer wiederholen, ja? dass es ganz klar so ist, dass wenn wir uns dauerhaft in einer Bewegungsebene ertüchtigen, Also sprich in der Sagittalebene, vermeintlich natürlich auch noch getrieben in einer Extensionsstrategie, dass wir diese Strategie, Aufgaben zu bewältigen, in unser Leben mitnehmen. Ja. Und da liegt eben das große Problem, dass wir dann nur noch das können, aber nichts anderes mehr.
1: Und je mehr und je schwerer man es macht, desto schneller eben überträgt sich das dann auch auf, auf das Leben. Und
0: da sind wir genau bei dem Punkt, den du eingangs erwähnt hast, der, der ähm, als Dimension dazu zu addieren ist und der natürlich erstmal in der Diskussion ähm, schwierig ist, weil die Leute da halt nicht hinschauen. Deswegen glaube ich, muss man immer wieder dieses Bild zeichnen und eben auch eben diese welche Reduktion bringt klassisches Krafttraining mit, also unser Narrativ schlechthin halt logischerweise. Das ist einfach eine, eine Extraktion und ein, ein, ein Ausklammern von Frontal- und Transversalebene und nur eine Fokussierung auf Sagittale-Ebene.
1: Ja, also eine extreme Verkleinerung des Lösungsraums für Bewegung. Genau, quasi. wenn wir wieder bei den Leitplanken auch sind. Und das Schöne und jetzt, ähm, jetzt
0: schließt sich ja der Kreis auch wieder, wenn man sich jetzt das chaotische Training, zum Beispiel Muskeltraining, Menschentraining bei Quiz anschaut, dann ist es ja so, dass quasi progressiv schweres Training, das alles relativ, quasi trotzdem appliziert oder der, es besteht der Versuch der Applikation in alle drei Ebenen und dadurch wird man ein antifragiler Mensch.
1: In alle drei Ebenen und auch in mehr Qualitäten als eben nur auf zwei Beinen stehend Sachen von oben nach unten zu bewegen, also auch eben Sachen von hinten nach vorne zu bewegen. Sachen durch eine große Range of Motion zu bewegen, Sachen auch mal durch eine kleinere Range of Motion zu bewegen mit mehr Impact mhm. und so weiter und so weiter. Also das ist halt einfach, wir sind so widerstandsfähig und so variabel und so anpassungsfähig und genau deswegen, weil wir das sind, sollten wir das auch nutzen im Krafttraining. Das ist so das Ding und das tun wir nicht, wenn wir eben nur mit Klassischen Krafttraining Leute trainieren. Dann nutzen wir nicht die Anpassungsfähigkeit, dann nutzen wir nicht die Variabilität, die jeder Mensch besitzt. Okay, also dann müsste
0: aber die Doku ja eigentlich ähm, von vornherein, ist die natürlich schon falsch erzählt, das wissen wir alle, das ist uns allen klar, aber wenn wir von falsch sprechen, haben wir ja schon gesagt, ähm, falsch ist falsch, sondern Scheiße ist besser. Ähm, als Bezeichnung. Yeah. You get my point. Also man müsste allein schon die Inhalte von Training eben für eine derartige Doku anders aufziehen. Weil dann müsste man ja sich gar nicht die Frage stellen, falsches Training. Also wenn ein Mensch von vornherein, ich sag mal antifragiler, erzogen würde durch eine Bereicherung von Frontalebene, Transversalebene, dann ist vielleicht einfach die Komplexität des Lernens am Anfang höher was aber letztendlich vielleicht die Motivation des Menschen irgendwie auch nach oben bringt und dauerhaft irgendwie auch oben hält, weil es halt schlichtweg mehr Spaß macht. Also was ist denn einfach eine, ähm, ein Punkt, den immer wieder Leute aufbringen, warum sie keinen Krafttraining wollen? Weil sie lieber Skaten gehen, weil das Chaos ist, weil es quasi halt ähm, situativ ist. Krafttraining ist halt, eben sagittalisiertes Krafttraining, ist so reduziert im, im, im Faktor Spielen, im Faktor Erleben, es ist halt immer das Gleiche. Ja, For the sake of maximale Hypertrophie, maximaler äh, Kraftaufbau.
1: Ja, das ist halt dann auch langweilig deswegen. Und wenn was langweilig ist, dann ist es schwierig dabei, hinzukreieren bei Leuten. Und das bringt mich jetzt auch zu so einem Punkt, der mir auch immer unter den Nägeln brennt, gerade in letzter Zeit. Das ist so dieses Thema Variation im Training und wie wichtig <lacht> Variation im Training ist. Auch wieder, weil wir so variable Wesen sind, sollte es eigentlich auch klar sein, dass Variation auch im Training wichtig ist für diese variablen Wesen. Und dann kommt aber immer wieder dieses Narrativ, ja, ein guter Trainingsplan ist langweilig und du machst so und so viele Monate am Stück immer die gleichen Bewegungen und steigerst sie progressiv im Gewicht und so weiter. So, ja, das kann man schon machen, aber das ist dann eben nicht artgerecht, würde ich sagen.
0: Mhm.
1: Und der Faktor Variation ist unfassbar wichtig für den Buy-in, für den Spaß am Training, für mich. Also es gibt bestimmt Stoiker, die sind glücklich, wenn sie einfach das ganze Jahr genau die gleichen Bewegungen machen. So siehe Powerlifter zum Beispiel, da bleibt dir gar nichts anderes übrig, weil es denn Sport ist. Und die strugglen dementsprechend auch genau mit diesem Thema. Also, keine Ahnung, wenn ich mir irgendwie die Videos von Pascal Suh, Shoutout, ähm, anschaue, so er erzählt ja immer wieder von den Struggles eines Powerlifters, weil eben Variabilität und Variation fehlt in diesem Sport. Und genau deswegen geht er wahrscheinlich jetzt auch wieder öfter Skaten und so weiter, weil halt einfach der Spaß und so weiter, die Variation dadurch zumindest irgendwo in dem Leben wieder mit drinnen ist und du einen Ausgleich kriegst für die Monotonie des Powerlifting-Trainings und das ist was, das müssen wir nicht machen, das müssen wir als Trainer und Trainierende nicht machen, wenn wir eben nicht diese spezifischen Krafttrainingsziele verfolgen. Und dann ist Variation einfach super geil. Und dann ist immer das Argument, ja, aber der Körper braucht mindestens vier Wochen, um sich an irgendwas anzupassen. Und erstmal musst du die Technik eben, du musst effizienter in der Technik werden, bevor du überhaupt einen sinnvollen Stimulus applizieren kannst auf dein System. So, ja, verstehe ich schon. Aber dann ist auch wieder die Frage, für wen und warum und für welches Ziel. Und wenn ich mich wieder als Beispiel nehme, so, warum muss ich eine Übung länger als vier Wochen am Stück machen? Wenn es mir doch nicht darum geht, in dieser spezifischen Übung maximal stark zu werden oder maximal Muskeln aufzubauen. So muss ich nicht. Ich könnte wahrscheinlich jeden Tag was komplett anderes trainieren für den Rest meines Lebens. Absolut. Und es wäre unterm Strich gesundheitlich gesehen mit Sicherheit besser, als wenn ich dem klassischen, ich muss jetzt einem Trainingszyklus für drei Monate folgen und dann kommt der nächste, nächste Trainingszyklus. Den, also das ist so, das ist eine krasse Grundsätzlichkeit und auch wirklich was, wo man sich als Trainer und Trainierender mal wirklich hinterfragen muss, wie sinnvoll dieses gelernte Konstrukt ist, wie wir auch Training planen am Ende. Und ja, du kennst ja meine Meinung dazu, absolut, definitiv. Variation und Chaos braucht es einfach mehr.
0: Ja, auch einfach alles, was zu so naheliegend ist, also gerade den, den Bock hochzuhalten. Also so, ich kann mich an eine Zeit erinnern, wo ich auch so stoisch, so ähm, korinthenkackerisch, kleinkariert ähm, auch mit meinen Kunden umgegangen bin, ja gesagt, du musst das jetzt machen und so weiter. Bei strahlendem Sonnenschein und wir haben hier draußen ähm, wirklich bei, bei unserem Gym alle Möglichkeiten, mit den Leuten auch draußen zu trainieren und diverseste Dinge zu machen und so. Und ich aber halt so eine unglaublich engstirnige, powerlifting-orientierte Trainingsplanung verfolgt habe mit den Menschen, mit meinen Kunden, denen das scheißegal ist. Ja? Also es bringt es einfach auf den Punkt, ja? wo mein Mindset da war und wo der Mindset von so vielen immer noch ist. Obwohl ich hätte rausgehen können mit allem Equipment, was wir draußen haben, hätte den Menschen irgendwie auf dem Hügel hochlaufen lassen können, hätte irgendwelche Rope Skips gemacht, irgendwelche Kettlebell Swings im Sand, irgendwelche Kettlebells wild werfen oder sonst was. Alle möglichen Dinge, die den Menschen sicherlich mehr Spaß gemacht hätten und auch so speaking about effort und so subjektiv anstrengender und ähm, diese Anstrengung auch erlebbarer gemacht hätten als da reinzugehen, irgendwie zu sagen, okay, was ist heute Fokus? Deadlift und was machen wir dazu? Ah, okay, noch Benchpress. Okay, wir machen noch ein Rowing-Exercise, weil das ist ja auch wichtig und so, weil du brauchst
1: ja ein stabiles Setup für dein Bench und so, etc. Und auch wieder Selbstwirksamkeit fördern. Ja. Weil wenn du eben einem Menschen zeigst, so, hey, du kannst eine schwere Kniebeule, du kannst einen schweren Deadlift, cool, entwickelt Selbstwirksamkeit. Aber wenn der Mensch dann darüber hinaus auch noch lernt, so, boah, schau mal, was ich alles kann, so was ich alles an unterschiedlichen Bewegungen machen kann. Auch alles mit irgendwie Gewicht und mit Widerständen und so weiter. Das ist natürlich auch nochmal auf der Ebene ein fetter Boost. Hm. Also Spaß, ähm, Selbstwirksamkeit, Variabilität, biomechanisch gesehen und so weiter und so weiter. Einfach so viele wichtige Dinge, ähm, die wir nicht aus den Augen verlieren dürfen in unserem hyperspezifischen, nee, man muss aber so und so lang so progressiv diese Übungen trainieren und so weiter. Vielleicht muss man das nicht. Vielleicht rauben wir uns mit diesem mit dieser Herangehensweise sogar Gains. Die wichtigen Gains. Was war eigentlich nochmal
0: hier so Inhalt der oder Frage der, der Folge heute? Was ist falsches Training? Ach so,
1: stimmt. Was ist falsches Training? Also falsches Training, wir sagen jetzt nicht mehr falsch, Scheiß-Training ist oft für viele Leute monotones Krafttraining, das einen sagitalisiert. Und wo man zwar toll dem Progressive Overlord sich unterwirft und ihm huldigt, aber am Ende vielleicht gar nicht das Ziel mit seinem Training zumindest nicht optimal verfolgt und erreicht, das eigentlich das Ziel ist. Und auch da, das muss man sich natürlich erstmal irgendwie bewusst machen. Was ist denn jetzt das Ziel? Was will ich denn von meinem Training? Was will ich denn? Was, warum mache ich das hier überhaupt? Und dann für ganz, ganz viele Leute. Trainer und auch Trainees ähm, wird man merken, dass, das irgendwie, dass es dann Disconnect gibt zwischen der Art und Weise, wie trainiert wird, zwischen der Art und Weise, wie man sich bewegt, talking about Technik und dem eigentlichen Ziel, dem eigentlichen Outcome, den man haben will von diesem ganzen Trainingszeug. Mhm, mh. Und das ist ja, deswegen reden wir auch irgendwie und über dieses Thema, deswegen ist uns Biomechanik einfach so wichtig und so weiter, die Biomechanik von Menschen zu verstehen und nicht nur die Biomechanik von einem Backscore zu verstehen, so, das sind zwei verschiedene Dinge, das müssen wir checken, aber das haben wir noch nicht gecheckt, also als Branche haben wir es noch nicht gecheckt, mhm. noch nicht mal annähernd, siehe es gibt keine schlechte Haltung, es gibt kein falsches Bewegung so ja, oder, wenn man da nicht differenzierter drüber nachdenken kann pff. Ich verstehe
0: vor allem immer nicht, also diese Geschichte, die erzählt wird, es gibt keine falsche Bewegung und es gibt keine ähm, falsche Haltung oder so. Also ich kenne mich da nicht aus und ähm, ich kann jetzt nur mutmaßen, aber ich glaube so, jetzt gerade so von einem Menschen, der diese Geschichte auch erzählt, trotzdem einfach ganz klar technische, also extrem enge
1: technische Vorgaben gesehen zu haben. Weißt du, was ich meine? Also du meinst, dass die Leute, die diesen Narrativ pushen, das irgendwie nicht sich in ihrem eigenen Training widerspiegelt? Absolut. Ja, das finde ich auch immer so lustig. Da verstehe ich nicht. Das, das also. finde ich, find ich sogar eigentlich zum Schießen komisch, dass eben die Evidenzbasierten, die am lautesten schreien und diese Mantras immer wieder pushen und mhm. so weiter, wo ich mir dann denke so... Ja, aber warum trainierst du denn dann so, wie du trainierst, ja. wenn du diese Geschichte erzählst? Ja, ja, absolut. Also so, warum belastest du dich denn nicht mal irgendwie variabler? Warum postest du jeden jede zweite Woche wieder, ähm, das Heben mit dem runden Rücken nicht schlecht ist, aber jedes Mal, wenn ich dich trainieren sehe, bist du absolut nur im Extension-Bias gefangen und bewegst dich nur in der Sagittalebene. So, auch ja. das, das, das passt einfach nicht zusammen. Und Danke, dass du es so gut
0: erklärt <lacht> hast für mich, weil ich äh, wollte es genauso auf den Punkt bringen. Das ist doch... Das ist doch <lacht>
1: Hirnrissig. Ja, und lustigerweise sind das ja auch immer die Leute, wenn man sich anschaut, eben, die dieses Narrativ pushen, dieses Evidenzbasierte. Genau. Ähm, so, genau die sind dann die, die so 1990 trainieren einfach. Mhm. Ja. Und da passt irgendwie das, was erzählt wird und so nicht wirklich zusammen mit den Handlungen von diesen Menschen. Und das ist wirklich, so, ist 0,0, passt das zusammen. Ja, da denke ich mir auch so, hey, Alter, siehst du das nicht eigentlich so die, wie paradox es ist, so, was du hier pusht für eine Geschichte und was du lebst und was mhm. du auch nach außen trägst, so an Bildern, die du, wie du dich zeigst in einem Training und so weiter. Verstehe ich nicht. Kann man ja auch nicht verstehen. So, also Ich, ich finde so, es lustig, halt, weil es ist so ironisch am Ende des Tages. Mhm, total. Ach ja. Wir können, wir können so viel besser trainieren, so, so viel weniger falsch trainieren. Und dann ist auch so, das, das ist dann auch kein, das ist hat nichts mit Nocebo zu tun oder so. Also wenn wir jetzt sagen so, hey, du trainierst scheiße. Ähm, eben, Nocebo wäre es, wenn ich zu irgendwem hingehe im Gym und sage, hey, du trainierst scheiße. Ähm, Mache ich natürlich nicht, weil ich kein Arschloch bin. Aber hier in so einem Podcast ähm, mit den Leuten, die sich den anhören, mal solche Themen mal wirklich zu besprechen und so, das hat nichts mit Nocebo zu tun. Weil dann kommt er auch immer, dann wird gleich der Zeigefinger gehoben, wenn ich irgendwas mal sag über, ähm, das ist vielleicht nicht so gut, dann so, oh, äh, es gibt keine schlechte Bewegung, hör auf mit den Nocebos, da kommt die Nocebo-Instagram-Polizei und so und das ist auch so, das du eigentlich, ist so bescheuert. Hast Mann. du eigentlich
0: mehr, mehr Zeit zur Verfügung an einem Tag? Weil es kommt mir immer so vor, als würdest du noch ein komplettes Leben in irgendeiner so ähm, Social-Media-Welt führen.
1: <lacht> nee, viel zu wenig Zeit. Ich verwende ja auch tatsächlich aktiv nicht mehr so viel Zeit darauf, mhm. aber trotzdem ja, ich, ich muss einfach wissen, was da so abgeht und was so für Geschichten eben erzählt werden, was für Narrative so gepusht werden und so weiter. Mhm. Ist halt auch wichtig. Bestimmt ja dann auch den Content, ja. den wir machen und so ja, weiter und so weiter. Stimmt schon. Aber ja, ich versuche äh, relativ wenig Zeit drauf äh, zu verwenden. Das habe ich schon mal schlechter gemacht, als mach, ich es jetzt mache, glaube ich. Und das ist ja so, es ist ja nicht komplex. So, Das hast du ja schnell erfasst, was so die, das Narrativ von den einzelnen Tribes auf Social Media ist. Und das wiederholt sich dann halt immer und immer und immer und immer wieder. Da kommt ja auch nichts Neues. Das ist halt einfach dann immer die gleiche Geschichte, die erzählt wird. Und das ist halt jede jede Woche, jeden Tag wieder das Gleiche im, im Feed drin. So, ach, what's new? Ah, Squad University ist immer noch scheiße und nicht evidenzbasiert. Ah, okay, Liebscher und Bracht ist auch scheiße. Ah, okay, ähm... Und so weiter und so weiter. Ah, es gibt keine schlechte Bewegung. Ah, okay, verstanden. Es gibt keine gute Haltung. Ah, okay, ja, cool. So, das es wiederholt sich einfach alles immer und immer wieder. Und die, die Mitglieder des jeweiligen Tribes circle jerken dann vor sich hin. Und am Ende bleibt die Branche stehen. Hm und dann kommt auch noch sowas wie diese Steuerung F-Doku mit rein ähm, und wirft die Branche wahrscheinlich sogar nochmal zurück, um ein paar Jahre, <lacht> weil halt irgendwelche Laien ähm, und schlechten, sorry, aber halt schlechte Reporter, weil wenn du halt scheiße recherchierst, dann kannst du deinen Job nicht besonders gut. machen. wir den nicht anschreiben und mal einladen, das wird doch gut. Du, die haben so viel, ähm, die haben so einen Shitstorm generiert und die haben auch nicht gut auf diesen Shitstorm reagiert. Nein? Also ich habe das ja ein bisschen mitbekommen, dann auch mal eine Antwort quasi gesehen auf diese ganzen Anfragen. Ähm, Alex Pürzl hat quasi einen offenen Brief geschrieben, Shoutout, ähm, und hat dann auch so gepostet, was quasi zurückkam und so. Und die, die haben das null eingesehen, ähm, das, was sie da gemacht haben und was sie für eine Geschichte tatsächlich erzählt haben. Ja, die haben sie das, überhaupt das, nicht verstanden. Ja, das ist leider. sehr schade,
0: das, ähm, das schaue ich mir an.
1: Das Schlimme ist ja, dass es auch noch was äh, Öffentlich-Rechtliches ist meine fucking Rundfunkgebühren wurden für diesen Dreck ausgegeben. Das ist echt, das ist tragisch. Also ja, die haben leider nichts dazugelernt und das ist so, ja, das ist natürlich schade, weil man könnte natürlich dann einfach sagen, okay, wir nehmen die runter von YouTube und wir reden mal mit echten Experten mhm. auf diesem Gebiet und äh, betrachten das eben differenzierter und reden nicht von richtig oder falsch und rücken das Ganze vielleicht mal in einen gewissen Kontext und so weiter, aber das, das ist nicht passiert und das wird wahrscheinlich auch nicht passieren. Hm. Und am Ende ist es, also ich meine, besseres Training, nicht richtiges Training, sondern besseres Training, das ist das, was wir was wir machen wollen. So Das ist das, was wir vermitteln. Wie geht denn dieses bessere Training? So, das Deswegen sitzen wir hier schon seit knapp vier Jahren rum und äh, reden uns den Mund fusselig. Es macht mir immer noch Spaß mit dir. Mir auch. Nein, wirklich. Ich
0: meine, man könnte ja auch sagen, das ist, hat sich irgendwann abgenutzt, aber vielleicht für euch da draußen, aber für mich nicht persönlich.
1: Weil <lacht> nee. Weil es sich ja auch weiterentwickelt. Also weißt du, ich meine, am Anfang ähm, war das ja auch noch nicht mal unsere Mission, als wir den Podcast gestartet haben. So, Da haben wir ja selber noch nicht verstanden, was besseres Training überhaupt bedeutet. Mhm. Da waren wir auch noch eben in dem alten Mindset. Aber weil es eben sich weiterentwickelt, wird es mir auch nicht langweilig. Langweilig wird es mir werden, wenn ich eben immer wieder das gleiche Narrativ spinnen würde über die letzten vier Jahre ähm, und mich irgendwie nicht in meinem Wissen und in meinem Denken weiterentwickelt hätte. Dann <lacht> hätte ich wahrscheinlich keinen Bock hier jede Woche mit dir zu labern, aber mhm. so, äh, Leute fragen auch immer so, hey, was jede Woche macht ihr das. Jede Woche eine Stunde. Gehen euch nicht irgendwann die Themen aus und so. Ich bin immer so, nö. Ich glaube, die Themen werden uns auch nicht ausgehen über die nächsten vier Jahre. Wahrscheinlich nicht. Ja, weil es auch, weil so ein unfassbar komplexes Thema ist, die Arbeit mit Menschen, so der Mensch an sich. da können eigentlich die Themen gar nicht ausgehen, hm. weil die Komplexität zu so riesig ist. Und allein die Komplexität von äh, Biomechanik ist so fett, dass man da jahrelang drüber <lacht> reden kann.
0: Übrigens, äh, Shameless Plug, es beginnt aber Biomechanik und das richtig zu verstehen, in unserem Group Mentorship haben wir einen sehr, sehr langen, sehr intensiven Blog genau über Biomechanik. Dass wir als, als Branche eben dahingehend einen besseren Job machen und diese Dimension, von der wir heute gesprochen haben, überhaupt in unsere Geschichte mit aufnehmen dürfen weil wenn wir das nicht verstanden haben und wenn wir eben Biomechanik sagittalisiert betrachten und ähm, nicht weiter, dann ist es halt sehr, sehr limitiert beziehungsweise ähm, fast fahrlässig, würde ich sagen. Gerade für die Geschichte und für die Motivationen und für die Ziele, die wir ausgeben, erreichen zu können mit Training. Weil dann werden diese Ziele eben nicht erreichbar. Die werden nur erreichbar, wenn wir eine Bereicherung der Biomechanik haben und ähm, frontal- und transversal-Ebene eben auch in unserer Bewältigungsstrategie zulassen.
1: Da gibt es auf jeden Fall eine gute Grundlage, dass man sich ein besseres Modell von Bewegung und Biomechanik so erarbeitet. Mhm. Grundlage und auf der kann man aufbauen und dann wird man auch nie aufhören zu lernen darüber.
0: Mhm.
1: Was übrigens schon, also das wollte ich, wir sind ja schon wieder über so all over the place, was schon ein Problem ist, also es ist ja nicht alles komplett falsch, was in dieser Doku so angesprochen wird. So, es gibt natürlich einfach Probleme in diesem Game. Um, und darüber wollte ich auch nochmal ein paar Sätze verlieren, weil dieser Fakt, dass du halt in einem Fitnessstudio zero betreut wirst, das ist ein Problem, weil das Training unter schweren Lasten, da gehen wir irgendwie davon aus, ja, du, du gehst halt ins Studio und dann machst du halt so dein Ding und dann, es so, wird schon passen, du wirst es schon lernen, guck dir halt irgendwie ein paar YouTube-Videos an oder so. Und wenn man wieder Fitnesstraining als Sport sieht, so, wieso machen wir das so im Fitnesstraining? Wenn jemand lernen will, wie Tennis geht oder Basketball geht, dann ist, glaube ich, relativ klar, dass man irgendwie zu einem Trainer geht, dass man zu einer Basketballmannschaft geht und da mittrainiert und so weiter. Dann hat man einen Trainer, der einem beibringt, wie dieser Sport funktioniert. So, so funktioniert es in allen anderen Bereichen so ziemlich. Nur nicht bei Fitnessstudio und Laufen. Das sind so die zwei Sachen, wo man irgendwie denkt ja, das passt schon. Da brauchst du keinen Trainer, du brauchst niemanden, der dir das beibringt, du brauchst keinen Coach, der dir Technik beibringt. Und das ist halt bescheuert, weil Krafttraining sehr viele potenzielle Vorteile mit sich bringt, aber dadurch, dass man halt sich unter schweren Lasten bewegt, schon auch das Potenzial für gewisse Risiken mit sich bringt. Aber
0: ich kann dir das ganz klar erklären, das, ist, das sind einfach, also gerade was Fitnessstudios anbelangt, logischerweise, liegt ja auf der Hand, also es kann ja jeder eins und eins selber zusammenzählen. Aus meiner Vergangenheit kann ich erzählen, dass ähm, externe Consultants die Betriebswirtschaftlichkeit von Unternehmen prüfen, also wie zum Beispiel auch von Fitnessstudios und dann wird an Faktoren geschraubt, um die Wirtschaftlichkeit und die Rentabilität von so einem Unternehmen zu verbessern. Und der menschliche Aspekt, sprich der Coach, ist immer noch kein Aspekt und das ist das Problem.
1: Ja. So einfach ist es. Ganz, ganz klar, ich meine, es war, glaube ich, sogar auch in der Doku. Ja, wir sind hier halt nur zu dritt, haben sie dann halt so eine um, Studiobetreiberin oder Schichtleiterin, whatever, interviewt. So, und hier trainieren halt. 300 Leute, so klar kann ich da jetzt nicht zu jedem hingehen und äh, jeden korrigieren, aber so ich bin schon hier, wenn jemand eine Frage hat, aber eben das ist dann irgendwie ein Mensch, der für 300 Leute zuständig ist. Aber das ist, das ist natürlich schon ein Problem. Mhm. Ähm, und ganz oft wäre es ja eig eigentlich so, dass wenn da Trainer arbeiten, die auch irgendwie interessiert daran sind, ähm, dass die Leute sich eben technisch besser bewegen und so, dann ist es ja oft relativ einfach getan, dass die Technik, oder Bewegungsqualität von total Scheiße zu passt schon kommt das da, dafür braucht es nicht viel die muss ja nicht zu biomechanisch perfekt kommen so das ist glaube ich nicht so wichtig aber das das ist schon ein Problem und es ist schon auch ein Problem dass man irgendwie denkt dass man das einfach alleine machen kann und ja, dass ja, man aber ich ich find, sich nicht einen Coach nimmt der einem das vielleicht ja, mal so ein bisschen das, beibringt das ist das genau ist der ein Punkt. Problem.
0: das Problem es ist kein Problem weil wenn es im Endeffekt so ist dass ähm, dass ich nicht so doof bin, dass ich mir denke, ich gehe halt einfach hin und so weiter und Maschinen ähm, ermöglichen mir, ohne darüber nachzudenken, meinen Körper in Anführungsstrichen äh, nicht so scheiße zu bewegen, sage ich jetzt einfach mal, ähm, dann ist es halt einfach einfältig gedacht, weil die Beispiele, die du gerade gebracht hast, sind ja irgendwie naheliegend. Du gehst nicht irgendwie Golf spielen, also weil du es ähm, in Deutschland vor allem auch gar nicht darfst, ja, ohne dass du vorher irgendwie halt... Ähm, irgendwas gemacht hast mit einem Golflehrer und so weiter oder quasi halt eine Platzreife erworben hast und so weiter. Das haben wir, Tilo und ich, ich kann mich erinnern, wir haben immer gesagt, jeder muss quasi eine Gymreife ja, irgendwie erwerben, bevor er oder sie halt ins Gym gehen kann, aka mit einem Trainer zusammenzuarbeiten für eine gewisse Zeit X. Das ist ja irgendwie naheliegend. Also es obliegt schon auch eben, da sind wir wieder bei Selbstverantwortung, ähm, des, des Nicht-Doof-Seins des Menschen, dass man sich halt irgendwie anschickt, irgendwas ähm, von einem Profi konsultiert irgendwie mitzubekommen. Deswegen sind wir ja auch hier im Personal-Training, weil wir einfach den größten Einfluss auf die Leute haben. Also das ist ein Punkt, den verstehe ich schon, aber diese Geschichte lasse ich nicht zu, finde ich einfach nur doof. Das Zweite ist auch, was man ausgeben kann, ist immer, der Fisch stinkt vom Kopf zuerst wenn quasi also eine Studioleiterin oder, oder ein, ähm, ich sag mal, Cheftrainer oder wie auch immer man den bezeichnen will, nicht intrinsisch die Motivation hat, seinem Team mitzugeben, hey Leute, ähm, selbst wenn du hast in einer Schicht vielleicht zwei Trainer und es trainieren gleichzeitig 500 Leute, dann muss es unser Anliegen sein, dass wir jedem Hilfe leisten. Ja? Und zwar proaktiv, ob die Person es will oder nicht. Also von dem her, auch da, wenn, wenn quasi die, die Werte, das Wertesystem von Fitnesstraining, sage ich es einfach mal, in, ähm, ich sag mal, auch großen Fitnessstudios anders erzählt wird, als eben nur Rentabilität, sondern wirklich halt das aufrichtige Interesse, die Menschen, die da hinkommen, weiterzubringen, dann ist es einfach die Motivationsspritze, die jeder Trainer in braucht. Um letztendlich einen besseren Job zu machen. Und wenn ich das von vornherein nicht mitbringe, dann bin ich schon mal falsch, weil ich einfach dann kein guter Dienstleister bin.
1: Ja. Das, ja. das bringt das Problem auf den Punkt. Und das ist. Das gibt's halt. Und deswegen ist halt auch nicht irgendwie alles total falsch, was da, was da so erzählt wird in der Doku. Mhm. Leider. Das, das sieht man ja. Und klar, jeder Mensch ist erstmal selbstverantwortlich für sich und wie, zu uns kommen ja auch Leute, die sagen so, ja, ich will irgendwie wieder mit dem Training anfangen, aber ich bin mir irgendwie unsicher, wie das funktioniert und so weiter und dann kommen sie zu uns und wir zeigen ihnen einfach, wie halt die Bewegungsmuster funktionieren und sagen so, achte hier auf das, achte hier auf das, mach das, mach das, mach das. Und dann ist so wieder Selbstwirksamkeit entwickelt, dann ist der Mensch so, ah ja, okay, jetzt weiß ich, wie das geht, ich kann das, mhm. ich kann das auch alleine machen, ich kann das auch selbstständig machen und dann gehen sie ins Gym und machen das. Mhm. Und das macht unfassbar viel Sinn, das genau so zu machen, aber es machen halt die wenigsten, weil es glaube ich auch, und da ist dann wieder so die Frage, natürlich will man das nicht erreichen durch Nocebus und Fearmongering, dass man sagt so, uh, du musst aber erstmal zu einem Trainer gehen, weil sonst machst du dich kaputt, ähm, aber eigentlich sollte es total logisch sein, das ist einfach nur, <lacht> ja, dass man das halt machen sollte, bevor ja. man irgendwas anfängt und das vielleicht dann sogar über Jahre macht, dass halt einem einer mal zeigt, wie das geht. So, das ist doch auch in jedem anderen Lebensbereich ist das doch irgendwie so, dass dir erstmal jemand zeigt, wie das geht. So, mir wurde hier auch erstmal beigebracht, wie man Leute coacht, wie man mhm. Übungen cute und so weiter. Und ich wurde nicht einfach nur drauf losgelassen auf irgendwelche Leute. So, das ist doch irgendwie logisch, aber das ist halt was, das in diesem Bereich irgendwie nicht existiert und nicht gelebt wird. Und das ist schon irgendwie schade, dass es so ist. Ich meine, wir leben in unserer heilen Welt hier im Personal-Trainings-Gym, äh, wo es halt nur Personal-Training gibt. Ja. Ähm, aber ja, so wie es halt in einem normalen Gym zugeht, ähm, pff, da würde es mir wahrscheinlich einen Schalter raushauen, wenn ich mir das so ein paar Tage mal anschauen würde. Ja, ja. ich hatte noch irgendeinen Punkt, aber dann habe ich schon wieder vergessen. Ich schaue es mir jetzt an mal. Ja, schaue es dir
0: an. Aber kommt es noch auf Netflix oder? Nein. Ich glaube nicht. Okay.
1: Aber auf YouTube kann ich das finden. Such es auf YouTube. Wenn sie es nicht, vielleicht haben sie es ja inzwischen tatsächlich runtergenommen nach dem Shitstorm. Aber wahrscheinlich ist der Shitstorm eigentlich auch ganz, ganz klein. Weil diese Bubble auf Instagram ist ja eine, eigentlich eine winzige, wenn man das mal so ins Verhältnis rückt zu... Ähm, wie 9 Millionen äh, Fitnesstrainierenden in Deutschland, mhm. wenn dann halt so eine kleine, ähm, so ein kleiner Instagram-Tribe ähm, eben den Shitstorm startet, dann ist es halt für Steuerung F wahrscheinlich nur so wie so, ein kleiner, wie so eine kleine Mücke. Leider. Ich schaue es mir mal an. Dann schreibe ich vielleicht auch einen Brief. Ja, an alle, die zuhören, ähm, ihr müsst es euch echt nicht anschauen. Ich schaue es mir nicht an.
0: <lacht> ja, es war schön,
1: über Scheiß-Training zu reden. Scheiß-Training. Wenn ihr besser trainieren wollt, macht gruppen Mentorship mit, nehmt euch mal einen Coach mhm. und denkt nicht in richtig oder falsch. Das, das ist so wichtig. Es ist immer, es alles existiert auf dem Spektrum und auf dem Spektrum bewegt man sich und es gibt besser und es gibt schlechter und das ist immer so. Es gibt optimaler und es gibt nicht so optimal und ich, alles dazwischen. Ich glaube, das, was du vorhin gesagt hast, so
0: also die, diese einleitende Facette von was bedeutet du überhaupt Scheiße so, ist, wenn man halt eine Themaverfehlung hat und darüber muss man sich Gedanken machen.
1: Themaverfehlung ist Sex, ja. Das
0: ist nicht gut. Okay, ich bin durch. Ja. Ich auch. Ja? Reicht für heute. Ich glaube auch. Der ist ist jetzt im Urlaub, also Podcast-Pause von sechs Monaten, weil so lange ist er im Urlaub. <lacht> vielleicht schalten wir uns aber mal zusammen, so
1: remote oder wie es heißt. Ja, genau. Könnte auch sein, oder? <lacht> ja, vielleicht bleibe ich da, vielleicht wären es echt sechs Monate, <lacht> wenn es mir gefällt. Ja. Vielleicht triffst du einen Jannis im Trainingslager. Vielleicht. Könnte sein. Vielleicht wechsle ich die Staatsbürgerschaft. Mhm. Fang auch noch an, in der griechischen Nationalmannschaft zu spielen. Mhm. Als Jannis Waterboy. <lacht> 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 okay, ich bin weg. Okay, schön war's. Okay, ähm, äh, like, subscribe, ring the bell. Okay, bye.